0: 只见呢，旁边有一个提着包的老人大踏步的飞奔上去，下一秒他的包掉在地上，他双腿僵直，脚也动弹不得。这不是在逗狗，而是一种新型的碰瓷方法。呃，据了解呢，这是甘肃兰州市公安局交警支队城关大队民警从视频监控上发现的一幕。就是这些碰瓷人是专捡不拴绳的狗下手，他们先是假装在闲逛，发现目标之后呢，立刻戏精上身，直接扑过去，假装被狗咬伤。近日呢，多地警方公布了这种碰瓷方法，并且提醒遛狗的主人记得要给这个狗拴上绳子。哎呀，这个专盯不拴绳的狗的这种新型碰瓷，真的可以说是细分市场脑洞大开的业务创新啊！呃、啊，就是在一些人看来啊，不拴绳的狗主人遇上了来者不善的碰瓷者，那简直就是多行不义必自毙啊！真正应验了那句“恶人自有恶人磨”，这种幸灾乐祸的小情绪。原本呢，你在心里边暗爽一下就算了，可是偏偏很多人堂而皇之的就在这个新闻跟帖留言啊，冷嘲热讽，我觉得这完全是两码事了啊，哪有什么道义有道啊，哪有什么以恶制恶，他恶就是恶，犯罪就是犯罪啊，有一些人为了这个碰瓷不拴绳狗莫名兴奋，其实说到底还是因为自己内心失去了道德的定力，乃至于在一瞬间呢，对于是非啊、法律啊，产生了一种认知的漂移，呃，常识是什么呢？就是当公共执法没有办法给予违法行为及时有力的打击，那么我们整个社会便不足以形成平和的心态和笃定的信仰。这民间的愤懑、恨意，如果得不到有效的疏解和引导，注定会滋生极端的情绪和行动。遛狗不拴绳这件小事儿，其实已经折磨我们的民众太久太久了。有些人为碰瓷的人喝彩，其实就是这些人对乱象的又一次抗议。而且也是言由心生，我觉得这样的一种现象应该引起我们相关管理部门的注意和重视。五月二十一号的晚上起，任正非两万字访谈实录就在网上热传，而在访谈中，任正非多次提到基础研究的重要性。啊，你比方说他说到，在基础研究方面。我们国家整体和美国比差距还很大，这和我们这些年的经济上的泡沫化有很大的关系。P2P、P, 互联网金融、房地产、山寨商品等泡沫，使得人们的学术思想也泡沫化了。一个基础理论形成需要几十年的时间，如果大家都不认真去做理论，都去喊口号，几十年以后我们不会更加强大。所以说，我们还是要踏踏实实做学问。他还呼吁重视基础学科的人才培养，并要改造学风。他说：“现在都是毛毛糙糙、泡沫化的学风，这种学风怎么能够奠定我们国家的基础科研竞争力呢？所以说，我们要改造学风。”这些说法对我们国家的基础研究资源投入不乏启示。因为在我看来，首先，基础研究它是不能够急功近利的啊，想着投下一笔钱，马上就可以获得成功、获得回报。任任正非就表示啊，说华为有一个战略研究院，拿着大量的钱向全世界著名的大学、著名的教授撒胡椒面对这些钱，我们没有投资回报的概念，而是使用美国拜度法案原则，也就是说，受益的是大学。就在我们当下来看啊，我们国家的很多学者进行基础研究，就面临着撒下几粒米就要鸡下蛋的困境。啊，拿到课题的经费之后。必须要交出成果，否则的话呢，就会影响到下一次申请课题拿经费。而为了交出成果，怎么办？弄虚作假啊，还有的就是搬砖头，从一个项目搬到另外一个项目。由于我们评价成果主要用论文发表，因此呢，基础研究出现为论文论。那有些学者呢，很多的精力都是用来炮制论文，而不是踏踏实实的做研究。学风泡沫化所指的就是这种研究现状。其次。我们需要尊重科学家，让科学家从研究成果当中获利。呃，任正非提到的拜杜法案是一九八零年美国国会通过的，啊、呃，由美国的参议员博屈拜和罗伯特杜尔联合提交。这个法案明确，大学研究机构能够享有政府资助科研成果的专利权。解决了之前由政府资助的科研项目获得的研发成果，不仅收益权归政府，而且一切的后续性研发也不可以由发明人独享的问题。嗯、呃，而在我们当下，我们国家的科研成果通过验收就束之高阁的问题还比较严重，啊，这严重影响了科研人员的科研价值观。那如今的搞科研的很多研究人员，就除了把精力用在发表论文之上，就是通过入选计划获得一些学术的帽子。而不是真正的搞钻研。去年召开的全国教育大会强调，我们要深化教育体制改革，健全立德树人落实机制，扭转不科学的教育评价导向，坚决克服为分数、为升学、为文凭、为论文、为帽子的文章顾忌，从根本上解决教育评价指挥棒的问题。这其实也说中了我们基础研究的问题的要害。那其实我们只有从指挥棒的调整上。吹散这个泡沫化的学风，在基础研究上做得更扎实，我们的科技进步啊才可以根基更实，内功更厚。为了出成果。呃，弄虚作假，真的，现在是造假成风啊！这让我想起了上个世纪这个大跃进的时期，那个时候我们就热衷于放卫星，浮夸风盛行，闹了很多的笑话啊！其实呢，就是缺乏实事求是的精神，好大喜功嘛。那其实呢，现在在我们某些地方依然如故啊，不论是地方政府也好，还是媒体也好，都是如此啊，结果就非常容易闹笑话。我接着要说的就是一个大笑话。据《南阳日报》报道，五月二十二号上午。南阳市委书记张文深到氢能源汽车项目现场办公时，为氢能源汽车项目取得的最新成果点赞。市委副书记、市长霍好胜参加现场办公。张文深、霍好胜实地查看了氢能源汽车项目建设，观看了下线的水氢发动机的工作演示。什么叫水氢发动机啊？呃，《南阳日报》的这个报道上面介绍说，这意味着车在水可以实时制取氢气。车辆只需要加水就可以行驶。张文生指出，水氢发动机在我市下线，使氢能源汽车项目的前景一片光明，更加坚定了我们发展氢能源汽车项目的信心和决心。昨天晚上，南阳市交通局一位工作人员告诉记者：“有氢能源这个车，但是没有听说加水就可以行驶的。这么大的事儿，难道不会引起轰动吗？我觉得不可能。”后来呢？这个工作人员说。已将此事汇报给领导。领导说：“这个事儿不归交通局管，归工信局管。”呃，水氢发动机，然后车只要加水就可以实时的制取氢气，车辆只要加水就可以行驶。我们的听众朋友听到这段话以后，我是不是会觉得，哎、呃，似曾相识啊？在上世纪九十年代，水变油，哎，就是这么这个骗局就是这么来的啊。呃，现在丰田每年投入几十亿美金的这个研发经费。呃，在研发这个氢燃料汽车，现在被我们国家一个三线城市的一个民营企业轻而易举的就超越了，我们就只能呵呵了。南阳市的这些领导，我估计这个时候可能也知道真相了，现在恐怕非常尴尬呀。这尴尬来自哪儿呢？啊，首先就是说明他们缺乏最基本的科学常识。其实只要上过中学、学过中学的物理化学，我们就知道这个水氢发动机是不可能的啊。呃，我们就可以轻而易举的戳穿这个骗局。你看南阳交通局的同志就知道水星发动机不可能，但是南阳市委书记和市长都不知道啊、呃。他们难道没有上过中学吗？还有啊，呃，这些领导身边的人，包括南阳的媒体的工作人员，没有一个人敢站出来提醒一下领导，说哎，这可能是骗子。这说明了什么呢？呃，有点像皇帝的新衣，是吧？这真的是。不学无术害死人，官僚主义害死人，好大喜功害死人呐！<音>我们要真正的强大，还是要真抓实干的抓教育啊，而不是只抓分数。据报道，陕西安康市高新区在小学中推行弹性上学放学措施，怎么个弹性法呢？七点半到九点。学生可以提前到校参加培训老师组织的经典诵读。下午呢，学生可以选择延迟离校， 1 6点五十到18点之间，学生可以自主选择参加兴趣小组和文体健身活动。据这个高新区的相关负责人介绍，此举是学习其他地方经验的基础上实行的弹性上学、弹性放学尝试，在保证学生有充足的自由时间发展兴趣的同时，也减轻家长接送孩子的负担。呃，根据媒体报道，我们还了解到，实行弹性上学放学不只是一种减负，更重要的是丰富了学生的校园生活。学校引进了校外培训机构来解决经费和师资缺乏的问题，不过呢，对学生是免费的。校外培训机构的参与，既解解决了这个师资不足的问题，也提供了多样化的兴趣培养方式。我们现在啊长期习惯于晨读半小时。上午四节课，下午三节课，晚上两节自习课，这样的填鸭式的模式啊，学生不仅很难有发展课外兴趣的时间和机会，甚至连一周很宝贵的体育课都经常被占用。啊，现在我们经常会听闻说什么一个某孩子，啊，上体育课跑步猝死，孩子常年的不不上体育课，常年的不锻炼身体，那个小体格，啊，当然经受不住啊。孩子们长期的被禁锢在教室里头，我们相当多孩子的天赋都被消磨殆尽，所能够发展的只能是应试的各种技能。因此呢，陕西安康高新区能够将少数地方尝试过的弹性上学、放学做法做得扎扎实实，得到了学生家长的一致好评。它不是流于口头或者形式，我觉得这一点真是非常难得。对于学校和家长来说呢，我们一直是纠结于应试教育和素质教育之间。家长在成绩追求上，往往和学校啊形成了一种合谋的关系，而学生呢，也只能服从于学校和家长的安排。这个长期偏重应试教育，使得学校在教学中，强制性的把大量时间用于呃课业的学习和应试的训练，极大的忽略甚至抑制了学生对兴趣的渴望。所以说，近年来一些有识之士就提出弹性上学放学。其实也只是在现有的模式上的一点小小的变通啊，还谈不上教育模式的这种改革和或者是颠覆。然而，我觉得即便是这么一点点的变化，也足以让家长们感动，让孩子们享受。安康高新区的这项措施的意义，我觉得不只是减负，更是在于让孩子们获得了综合发展的机会，非常有推广的价值。教育啊，包括家庭教育、学校教育和社会教育。那如果说一个孩子最后沦落到非得接受社会的啊，甚至法治的教育，那肯定是这个父母教育出了问题。呃，连日来，昆明恶霸孙小果获死刑后，王者归来又成黑老大一事引发了广泛的关注。随着昆明市扫黑办表态一查到底，中央政法委也就此发生，呃，可以预见。更多的内幕引擎将会浮出水面，啊，打伞破网也会成为这个事件收场的前奏。而说到保护伞，先从黑恶分子的身世背景上找线索，这是很多人的本能反应。日前呢，澎湃新闻一则题为《孙小果的迷样父母》2 2年前受访曾反思，又被曝为而奔走活动的这个报道，啊，引发了很多关注啊。从媒体的还原来看，孙小果的父母有些行为是难逃包庇之嫌的。包括现在孙小果他的亲生父亲到底是谁，还是一个谜啊！现在说的他的父母的这个父亲是继父。首先呢，昆明市检察院就已查明啊，孙小果一九九四年犯强奸罪后能够办保外就医，这是就是他的母亲啊四处活动，用土改过的医院检验报告单，进而呢成功办了手续。就每一次孙小果犯事之后呢，都是他的母亲在背后为他奔走。一九九七年案发之后。这个孙小果的母亲又想干涉办案，多次找到办案人员要求翻看案情材料，索回孙小果被警方扣留的部分物件。1998年2月，他还因为涉嫌包庇罪被公安机关立案侦查。再者呢，据报道，孙小果服刑期间多次获得减刑，可能跟这个什么联动锁紧式防盗窨井盖的发明专利有关。而当年前往专利事务所送此项专利材料的就是孙小果的母亲。父母想尽办法为孩子好，这可以理解，但是底线之为底线，就在于他是不能践踏的，啊，在帮助儿子逃避司法惩处的过程当中，孙小果的父母究竟扮演了什么样的角色，不应该成为一个谜啊，而要经得起法律的检验。那目前说孙小果父母为他撑伞，我们可能还有一些武断，但是如果说突破法律底线，就该依法处理。我们希望这个案子最终能够以有伞打伞，除恶务尽来收尾。好，广告周，我们马上回来。在信息爆炸的时代，每天海量的资讯不是我想要的，我要的是角度、高度、深度和态度。关注焦点，拨开表象，直抵新闻背后的真实。正涵读报，真实才是大善大美。好，欢迎回来，这里是正在直播的正涵读报。我们接着来看一看微信平台。凯斯 t 说：“这个任正非谈话，说明我们现在大学的官僚化已经无以复加了，一团和气。他说想不到南阳市委书记的戏码这么大跌眼镜，劝这书记以后喝水要谨慎，万一肚子成了发动机，屁股一溜烟就飞起来刹不住了。风吹过，说为什么要用水呢？我们的空气中不是也有氢气吗？而且车只要在地球上，呃，随时随地取之不尽，用之不竭。是啊。”呃，这个上善若水说，这种水变油一样的低级骗术，为什么在中国还能够横行啊？不管是电解还是化学方式分离出这个氢气，那都是要呃这个能源的。呃，小青蛙说，领导们辛苦了，为了拼经济、拼创新，真的是殚精竭虑、操碎了心。不过一定要小心骗子们呐。悠悠说，一群骗子玩傻子，傻子当真了。只是可惜了我们纳税人的钱呐、啊！神仔飞扬说智商有点被贸易战打没了。呃，这种新闻不管是真的还是假的，出来都是爆炸性新闻。木子李，上世纪九十年代的水变油重出江湖，当年一个初中没毕业的骗子，呃，收了一众领导院士的智商税。几十年过去了，这些领导没点长进，骗子不收智商税真是暴殄天物。天后面也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。五月二十二号的十一点二十六分，呃，余杭公安分局交警大队辅警姚小奇在这个东湖高架路乔司街道吴家村路段引导处理一起两车追尾交通事故的时候，被。吴某驾驶的小型轿车撞伤，后经抢救无效不幸牺牲。而之所以酿成如此大祸，是因为吴某开车的时候在使用微信聊天，没有发现前面的路况。呃，发生在浙江的这起交通事故，真的是让人唏嘘。二十四岁，风华正茂，一条年轻的生命因为一个陋习而消失，令人惋惜心痛。也令人对这个陋习更添了几分憎恶。生命的逝去无法挽回，但是我觉得留给我们的教训真的是需要铭记在心。开车不玩手机不能再成为一句口号，写的教训已经太多了，必须要像整治酒驾一样来严惩开车玩手机。呃，或许有人会担忧啊，说把这个开车玩手机入刑是属于刑法依赖症。但事实上啊，世界上很多的国家都把这个开车玩手机等同于犯罪。你比方说在新加坡， 2 0 1 5年开始禁止司机驾车的时候手持以及使用手机。那如果说开车的时候违反，将面临最高12个月监禁以及 2,000 新加坡元的罚款。英国道路交通安全新法规也规定，开车打电话面临危险驾驶的起诉，最高可判入狱两年。对于这个开车玩手机入刑的讨论，相比到观念上的争论，可能当下更需要讨论的就是我们怎么来操作。如果说他真的入刑了，呃，交警能够很容易的发现司机开车打电话吗？酒驾我们可以通过抽血化验血液中的酒精含量来判断，而相比之下，开车的时候这个刷微信啊、打电话呀，他这个行为比较隐蔽。啊，在取证方面真的有一定的难度。我觉得这一点呢，我们倒是可以借鉴日本，就是说，只要发现司机手里面拿着手机，就被视为他在使用手机。严惩开车玩手机，这个惩罚本身呢不是目的，它只是一种手段。如果说能够像严惩酒驾一样，迫使人们建立起开车不使用手机的意识，那么最终受益的将会是我们每一个人。继续要讲的事儿，如果说我们学会了，其实也是每一个人都会受益。近日呢，成都有一对医生夫妻出门吃饭的时候，偶遇一个路人突发哮喘，危急时刻，这妻子呢立刻跪在地上对患者实施了十分钟的抢救措施，把这个路人从鬼门关给拉了回来。呃，最近几天呢，这段由围观群众拍摄的暖心小视频在网上流传，这一对医生夫妻救人的故事也是感动了很多的网友。医生夫妻的一举，构成了城市的一道亮丽风景，啊，这个路人遇到这对医生夫妻真的是非常的幸运，但是这种幸运的概率啊，真的是微乎其微的。你比方说，在2014年2月，深圳35岁的一个 IBM 项目经理梁亚，他当时突然倒地， 5 0分钟没有人救助，最终去世。所以说，我们在赞美医生夫妻的义举的时候。我想起了一则报道，根据北京协和医院急诊科副主任朱华栋的介绍说，相比于发达国家，我们国家公众在应急急救知识和技能方面是非常欠缺的。这方面的培训率，发达国家达到了 30% 到 40% 啊，有的甚至达到了 70% 甚至 80% 而我们国家连 1% 都不到，这个急救培训率那么低。那么，懂得急救技能的人自然就非常少了。显然呢、啊，我们当下真的是有必要尽快的普及急救知识和技能，因为只有提高了公民的急救技能和水平，才能够减少猝死率。因此呢，呃，我们政府不仅要把急救知识和技能培训纳入到大中小学校和这个警校的课程当中。还要在各社区啊设立急救知识和技能的免费培训中心，让这个急救知识呢走进千家万户，让每一个突发疾病的人，都能够成为幸运儿。好，非常感谢您收听和参与今天的读报。呃，更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。